0: Aqui é a Gi, e bem-vindos ao podcast Chicletinho. O nome foi escolhido porque, ao trazer os conhecimentos que eu adquiri para vocês, isso ficará grudado na mente de vocês igual um chiclete. Baseei isso nas músicas de carnaval, que são pequenas, curtas, objetivas, e que grudam muito na nossa cabeça. Espero que gostem. O tema de hoje é a primeira lei de Mendel. Então, vamos começar pela história. Mendel era o pai da genética. Ele cultivava ervilhas para fazer os seus experimentos. E aí vocês me perguntam, por que sem bem específico ervilhas? Então, ele cultivava as ervilhas por ser fácil, por ser de pequeno porte, ter o um ciclo de vida curto e ter características contrastantes. Mendel trouxe para nós também o um monohibridismo que é determinado por dois fatores, que são os genes alelos, que se separam na formação dos gametas, e cada gameta recebe um fator. Mendel trouxe para nós também a famosa tabela que nos permite ver a probabilidade muito mais real e muito com menos margem de erros. E agora eu vou entrar com vocês em conceitos mais profundos. Bom, os genes... Os genes são aqueles que contêm a informação para a produção de um RNA funcional. Podemos ter o loco gênicos, que é aquele que contém apenas um gene. Podemos ter genes alelos iguais, que são aqueles que formam os homos e gotos. E podemos ter genes alelos diferentes, que são aqueles que formam os héteros e gotos. Mas vale ressaltar que os genes em si são quem determinam as características de cada organismo. Nós também temos o gene dominante, que é aquele que se expressa como azão azão ou bezão bezinho. Nunca importa as letras, vou ressaltar aqui. O que importa é sempre ter, uma letra, ter duas letras maiúsculas ou ter uma letra maiúscula e uma minúscula. Também temos o gene recessivo, que é aquele que se expressa por azinho azinho e ele é inibido pelo seu alelo dominante. O gene recessivo também não importa as letras, o importante é que ele tem que ser minúsculo às suas letras, iguais em minúsculos, sempre. Agora vamos entrar em conceitos elaborados, como genótipo. O genótipo é o termo que se refere à constituição genética de um indivíduo. E também temos o fenótipo, que é a aparência física ou fisiológica de um organismo. Cada um desses dois tem a sua proporção, que vamos dizer que é uma regrinha. A proporção fenotípica, ela é de 3 para 1, ou seja, eu posso ter três ervilhas lisas e uma ervilha rugosa. A proporção genotípica é de 1 para 2 para 1, ou seja, um bezão bezão, dois bezão bezinho e um bezinho bezinho. Ou seja, se formos colocar na tabela, acaba que vemos que temos três dominantes e um recessivo. Como eu disse antes, o heterozigoto é aquele que usamos letra maiúscula e minúscula, como A, azão azinho, sempre com letra maiúscula e minúscula para ser diferente. E o homozigoto é aquele que sempre tem duas letras iguais, como azão-azão ou azinho-azinho. Não importa a letra, mas ele tem que ter as duas letras iguais. Temos também na primeira lei a herança intermediária, que é o descendente heterozigoto apresenta um fenótipo intermediário em relação aos pais homozigotos. Temos a codominância, que é onde o descendente heterozigoto apresenta ambos fenótipos dos pais homozigotos. Temos um fator que são os genes letais, onde acaba que a proporção genotípica e fenotípica muda. A proporção genotípica fica 2 Azão Azinho para 1 um, Azinho Azinho. E a proporção fenotípica fica de 2, por exemplo, amarelos para 1 um, vermelho. As proporções mudam os seus números nesses genes letais. Algo que eu acho muito importante ressaltar é que, ao olhar o heredograma, que é tipo uma árvore genealógica, você sempre pode ter indivíduos pintados e indivíduos não pintados, vamos dizer assim. Os indivíduos não pintados são sempre considerados os indivíduos normais. E os indivíduos pintados são os indivíduos afetados. Para análise do heredograma, eu sugiro para vocês que vocês podem usar essa frase sempre. Pais iguais, filho recessivo. Isso vai ajudar muito, de verdade. E aí, começamos a probabilidade. Na probabilidade, a gente tem uma fórmula onde fazemos contas para não ter uma margem de erro grande. Ela é escrita por P igual A sobre S. O P significa a probabilidade de um evento ocorrer, ou seja, de você ter um filho menina, de você ter um filho de olhos claros, e por aí vai. O A significa o número de eventos desejados. O S significa o número de eventos possíveis. E na probabilidade também temos duas regrinhas muito importantes que vão auxiliar demais na hora de fazer contas. Sempre que tiver o E no meio da palavra, por exemplo, qual a probabilidade da, da filha ser menina, e albina, e de olhos claros? Esse e você sempre vai substituir na hora de fazer a sua conta por um sinal de vezes. E isso é sempre, ocorre sempre. E também temos a outra que é o ou. Então, vamos usar o mesmo exemplo. Se você tiver qual a probabilidade de ter uma filha menina ou albina, ou de olhos claros. Nesse caso, o ou vai virar sempre mais, ou seja, adição. Você vai fazer uma conta de adição para criar a sua probabilidade. Bom, chegamos ao final, por enquanto, da primeira lei, que esses foram os meus conhecimentos adquiridos, e espero que vocês tenham gostado muito. <música>